0: 大家好，我是这一期的主播，我是应五四七电台主播的要求来为他们的紫兰母录第一期。其实我自己在这儿说，我还是挺紧张的，而且我也不知道我到底要说点什么。然后刘锦彤同学跟我说，可以去听一下《十点读书》这个节目，听完之后我就更不敢录了，因为我觉得人家的声音那么好听。还那么轻柔，但我不具备这样的天资，所以我很惭愧，也很羞愧。但是既然他们敢让我来录，那我也就豁出去了。然后言归正传，说一下我今天想跟大家分享的东西，想读给大家的东西。嗯，我之前也想了很多，但是我最后选择了我最近刚读完的一本书当中的一篇文章。就是白先勇的《台北人》这本书，啊、呃，首先简单的介绍一下白先勇和《台北人》。白先勇这个名字可能有的人会觉得有点陌生，但是他的父亲相信大家都有所耳闻，就是国民党高级将领之一白崇禧。啊，白崇禧、嗯、应该是属于贵军贵系，因为他们的老家是在广西桂林。呃， uh, 白先勇1937年出生在大陆，因为他的父亲在49年的时候随蒋介石到了台湾，所以他后来也就到了台湾。他曾经在台湾大学的外文系读书，后来去了美国的爱荷华大学。白先勇应该一直是以短篇小说所见长的，那么《台北人》就是他的一部短篇小说集。这也是他的代表作之一，当然他还有其他的作品，嗯、呃，比如说《纽约客》《孽子》等等，都是他的代表作。白先勇不光在文学上有非常突出的成就，他对传统文化也有很深的研究和很大的贡献。比如说在昆曲方面，他组织排演了昆曲《牡丹亭》，也就是后来我们经常听说的青春版《牡丹亭》。这个青春版《牡丹亭》在很多地方也都有演出过，反响也都很热烈。所以白先勇为呃昆曲的传承、推广、普及还是做了很突出的贡献的。然后有一个花边一点的内容，就是如果我没记错的话，白先勇是同性恋。所以也就不难理解，他在他的文学作品当中，他对女性的刻画都非常的生动、非常的形象、非常的美。然后再来说一下《台北人》这部作品，这部作品是白先勇的代表作，它是一个短篇小说集，里面收录了14篇短篇小说。这部作品我曾经在网上看到过一个排行榜，叫做《二十世纪华语小说百强》。那么白先勇的这部《台北人》排在了第七位，这是非常高的一个排名了。在他前面的我记不太清楚，嗯，具体的顺序，但是是有鲁迅、老舍、茅盾、钱钟书、张爱玲等等，都是非常重量级的。作家和作品，所以说白先勇的这部《台北人》能够排到这样一个位置，足见这部作品的优秀以及它深远的影响力。这部作品叫做《台北人》，那它描写的就一定都是生活在台北的人，但是它不同于我们今天所理解的，嗯，台北人。这些台北人其实是。指的1949年随国民党到了台湾，而后生活在台北的大陆人。所以这些人的共同特点就是，他们其实之前一直都生活在大陆，大陆是他们的故土，他们在这儿生活、成长很长时间，和大陆有非常深的。感情对故土有非常深的眷恋，而后他们由于这个时历史时代所造成的一些无奈、一些心酸，而漂泊到了这样一个小岛上。所以说，在这十四篇小说当中，虽然他们并没有直接的联系，但是每一篇故事的背后，你都能读出那份。惆怅那份苦闷的心情。我曾经嗯、呃、听到有人讲说，呃，面对历史的时候要有理解、同情这两个词。我在读这本书的时候，这种感觉特别的深刻。我觉得这本书当中描绘的每一个故事，虽然都是很普通的，可能。并不是那种轰轰烈烈的历史故事，但是它却有非常强的历史感，而且你能够感受到，在那样一个嗯、呃、动荡混乱的一个历史时代，每一个个体生命都被这个时代所裹挟，有很多的无奈，有很多的辛酸。这并不是我们以前所。学习的、所理解的那种非黑即白、非对即错的那种历史所能教给我们的，我觉得这是很复杂的一种情绪，很复杂的一种内心感受。可能真的只有理解、同情这两个词，才能真正的让我们去体会那样的心情、那样的情绪。而且白先勇的文字可以说是非常之优美，非常之细腻。在他的文字里，我觉得是可以读到一种民国范儿。今天很多人经常提起民国范儿，很多人向往民国那个时代。但我觉得，在白先勇的文字里，他所表达出的那种民国范儿。是我们今天看到的一些所谓民国影视剧都无法企及的一个高度，而且这种民国范儿里带着一种哀伤、哀愁，我觉得可以说是一种最后的民国范儿。那我今天要给大家分享的这一篇小说就来自于《台北人》。当中，台北人当中有很多篇小说，都在后来成为了很经典的作品，比如说《永远的银雪艳》《金大班的最后一夜》《国葬》等等，甚至他们当中有的还被搬上了戏剧舞台，或者翻拍成了嗯电影、电视剧之类的。而我今天要跟大家分享的这一篇叫做。冬夜，这也是我在读这本书的时候，嗯、呃，感触很深、触动很深的一篇文章之一。冬夜，台北的冬夜经常是下着冷雨的。傍晚时分，一阵乍寒，雨又淅淅沥沥开始落下来了。温州街那些巷子里，早已冒起寸把厚的积水来。于清磊教授走到巷子口去张望时，脚下套着一双木屐，他撑着一把油纸伞，纸伞破了一个大洞，雨点漏下来，打到于教授十分光秃的头上，冷的他不由得缩起脖子，打了一个寒噤。他身上罩着的那袭又厚又重的旧棉袍，竟也敌不住台北冬夜那阵阴湿砭骨的寒意了。巷子里灰蒙蒙的一片，一个人影也没有，四周沉静，只有雨点洒在远远近近那些矮屋的瓦檐上，发出一阵阵沙沙的微响。于教授在冷雨中撑着他那把破纸伞，伫立的片刻，终于又折回到他巷子里的家中去。他的右腿跛瘸，穿着木屐，走一步拐一下，十分蹒跚。于教授七住的这栋房子，跟象征其他那些大学宿舍一样，都是日据时代留下来的旧屋，年久失修，屋檐、门窗早已残破不堪。客厅的地板仍旧铺着榻榻米，今年的潮湿，席垫上已经散着一股腐草的霉味客厅里的家具很简陋，一张书桌，一张茶几，一对蓝绿的沙发。破的肚子通通冒出棉絮来，桌上、米上、榻榻米上，七横八竖堆满了一本本旧洋装书，有的脱了线，有的发了毛，许多本却脱落的身首异处，还有几本租来的牛皮纸封面武侠小说也掺杂其中。自从于教授对他太太着实发过一次脾气以后，他家里的人再也不敢碰他客厅里那些堆积如山的书了。有一次，他太太替他晒书，把他夹在一本牛津版的拜伦诗集中一叠笔记弄丢了。那些笔记是他二十多年前在北京大学教书时候记下来的心得。于教授走进客厅里，在一张破沙发上坐下了，微微喘着气。他用手在他右腿的关节上使劲儿地揉搓了几下。每逢这种阴湿天。他那只撞伤过的右腿便隐隐作痛起来。下午，他太太到隔壁肖教授家打牌之前，还嘱咐过他，别忘了把于善堂那张膏药贴起来。晚上早点回来好吗？他要求他太太。吴祝国要来。吴祝国有什么不得了？你一个人陪他还不够。他太太又省卷子，包起一扎钞票，说着便走出大门去了。那时他手中正捏着一张《中央日报》，他想阻止他太太只给他看，报上登着吴著国那张照片。我旅美学人，国际历史权威吴著国教授，坐在中央研究院做学术演讲，与会学者名流共百余人。可是他太太老早三脚两步跑到隔壁去了。隔壁萧太太二四六的牌局，他太太从来没缺过席。他一讲他。他便封住他的嘴，别捣蛋，老头子！我去赢个百八块钱，买只鸡来炖给你吃。他对他太太又不能经济封锁，因为他太太总是赢的，自己有私房钱。他跟他太太商量，想接吴树国到家里来吃餐便饭，一开口便让他太太否决了。他目送着他太太那肥胖硕大的背影，突然起了一阵无可奈何的惆怅。要是雅欣还在……晚上，他一定会亲自下厨去做一桌吴助国爱吃的菜来，替他接风。那次在北平替吴柱国饯行，吴柱国吃得酒酣耳热，对雅欣说：“雅欣，明年回国再来吃你做的挂炉鸭。”哪晓得第二年北平便陷落了。吴柱国一出国便是二十年。那天在松山机场见到他，许多政府官员、报社记者。还有一大群闲人，把吴助国围得水泄不通，他自己却被人群困在外面，连跟吴助国打招呼的机会都没有。那天，吴助国穿着一件黑呢大衣，戴着一副银丝边的眼镜，一头头发白得雪亮，他手上持着烟斗，从容不迫应对那些记者的访问。他那份循循儒雅，那份令人肃然起敬的学者风范，好像随着岁月。变得愈够醇厚了一般。后来还是吴祝国在人群中发现了他，才挤过来，指着他的手，在他耳边悄悄说道：“还是过两天我来看你吧。”金磊，于教授猛然立起身来，蹭着迎过去。吴祝国已经走上玄关来了。我刚才还到巷子口去等你，怕你找不到。于教授蹲下身去，在玄关的矮柜里摸索了一阵，才拿出一双草拖鞋来。给吴珠国换上，有一只却破的张开了口。台北这些巷子真像迷宫，吴珠国笑道：“比北平那些胡同还要乱多了。”他的头发淋得湿透，眼镜上都是水珠。他脱下大衣抖了两下，交给于教授。他里面却穿着一件中国丝棉短袄。他坐下来时，忙掏出手帕，把头上脸上开拭了一番。他那一头雪白的银发。都让他开得蓬松凌乱起来。我早就想去接你来了。于教授将自己使用的那只保暖杯拿出来，泡了一杯龙井，喝在吴祝国面前。他还记得吴祝国是不喝红茶的。看你这几天那么忙，我也就不趁热闹了。我们中国人还是那么喜欢应酬。吴祝国摇着头笑道：“这几天天天有人请吃酒席。”十几道十几道的菜，你再住下去，恐怕你的老胃病又要吃饭了呢。于教授在吴助国对面坐下来，笑道：“可不是，我已经吃不消了。今晚邵子琪请客，我根本没有下注。邵子琪告诉我，他也有好几年没见到你了。你们两人。”吴助国望着于教授，于教授摸了一摸他那光秃的头，轻轻地嘘了一口气，笑道。他正在做官，又是个盲人，我们见了面也没什么话说。我又不会讲虚套，何况对他呢？所以还是不见面的好。你是记得的，我们当年参加励志社，头一条誓言是什么？吴树国笑了一笑，答道：“二十年不做官。”那天宣誓还是邵子奇带头宣读的呢。当然，当然，二十年的期限早已过了。于教授和吴祝国同时都笑了起来。吴祝国捧起一盅龙井，吹开拂面的茶叶，嘬了一口，茶水的热气把他的眼镜子蒸得模糊了。他除下眼镜，一面擦着，一面曲起眼睛，若有所思地叹了一口气，说道：“这次回来，励志社的老朋友多半都不在了。贾医生是上个月去世的。”于教授答道。他的结局很悲惨，我在国外报上看到了，登的并不清楚，很悲惨的。余教授又喃喃地加了一句：“他去世的前一天，我还在学校看到他，他的脖子硬了，嘴巴也歪了。上半年他摔过一跤，摔破了血管。我看见他气色很不好，劝他回家休息，他只苦笑了一下。我知道他的环境困得厉害，太太又病在医院里。”那晚他还去接夜客，到了学校门口，一跤滑在阴沟里，便完了。于教授摊开双手，干笑了一声：“贾医生就这样完了。”真是的，吴柱国含糊应道：“我仿佛听说陆冲也亡故了。你在外国大概知道的清楚些。陆冲的结局，我早料到了。”吴柱国叹道：“共产党反右运动，北大学生清算陆冲。”说他那本《中国哲学史》为孔教做伥，要他写悔过书认错。陆冲的性格还受得了，当场在北大便跳了楼。好好，于教授突然亢奋了起来，在大腿上猛拍了两下。好个陆冲，我佩服他，他不愧是个红衣之士。只是人生的讽刺也未免太大了。吴主国唏嘘道：“当年陆冲还是个打倒孔家店的人物。”何尝不是？于教授也奈何笑了一下。就拿这几个人来说，邵子奇、贾医生、陆冲，你我，还有我们那位给枪毙了的日本大汉奸陈雄。我们当年几个人在北大一起说过些什么话？吴志国掏出烟斗，点上烟，深深地吸了一口，吸着烟，若有所思的沉默了片刻。突然，他摇着头，笑出了声音来。歪过身，对于教授说道：“你知道，秦磊，我在国外大学开课，大多止于唐宋。民国时我从来不开的。上学期我在加州大学开了一门唐代政治制度。这阵子，美国大学的学潮闹得厉害，加大的学生更不得了，他们把学校的房子也烧掉了，校长撵走了，教授也打跑了。他们那么胡闹，我实在看不惯。”有一天下午，我在讲唐初的科举制度，学校里学生正跟警察大打出手，到处放瓦斯，简直不像话。你想想那种情形，我在讲第七世纪中国的考试制度，那些蓬头赤足、跃跃欲试的美国学生怎么听得进去？他们坐在教室里，眼睛都瞅着窗外。我便放下了书，对他们说道：“你们这样，就算闹学潮了吗？”四十多年前，中国学生在北京闹学潮，比你们还要凶百十倍呢。他们顿时动容起来，脸上一副半信半疑的神情，好像说：“中国学生也会闹学潮吗？”吴主阁和余教授同时都笑了起来。于是，我便对他们说道：“一九一九年五月四日，一群北京大学领头的学生，为了反日本，打到一个卖国求荣的政府官员家里。”烧掉了他的房子，把躲在里面的一个驻日公使揪了出来，痛揍一顿。那些美国学生听得肃然起敬起来。他们口口声声反越战，到底还不敢去烧他们的五角大楼呢。后来，这批学生都下了狱，被关在北京大学的法学院内，一共有一千多人。我看见他们听得全神贯注了，我才慢慢说道：“下间那群学生当中，领头打驻日公使的，便是在下。”他们哄堂大笑起来，顿足的顿足，拍手的拍手。外面警察放枪，他们也听不见了。余教授笑得一颗光秃的头颅前后乱晃起来。他们都抢着问：“我们当时怎样打赵家楼的？”我跟他们说：“我们是叠罗汉爬进曹汝霖家里去的。第一个爬进去的学生把鞋子挤掉了，打着一双赤足满院子乱跑，一边放火。那个学生现在在哪里？”他们齐声问道。我说他在台湾一间大学教书，教拜伦，那些美国学生一个个都笑得乐不可支起来。余教授那张皱纹满布的脸上突然一红，绽开了一个近乎同志的笑容来。他讪讪的咧着嘴，低头下去瞅了一下他那一双脚，他没有穿拖鞋，一双粗绒线袜，后跟打了两个黑布补丁。他不由得将一双脚合拢在一起，搓了两下。我告诉他们，我们关在学校里，有好多女学生来慰问。一个女师大的校花还跟那位打赤足放火的朋友结成了姻缘。他们两人是当时的中国的罗密欧与朱丽叶。朱国，你真会开玩笑。于教授一面摸着他那光秃的头顶，不胜唏嘘地笑道。他看见吴助国那杯茶已经凉了，便立起身，一拐一拐的去拿一只暖水壶来。替吴祝国斟上滚水，一面反问他：“你为什么不告诉你学生，那天领队游行扛大旗的那个学生跟警察打架，把眼镜也打掉了？”吴祝国也讪讪地笑了起来。我倒是跟他们提起，贾医生割开手指，在墙上写了“还我青岛”的血书，陈雄却穿了丧服，举着曹曹汝章泥臭万年的瓦脸在街上游行。贾医生。他倒是一直想做一番事业的。于教授坐下来，喟然叹道：“不知他那本《中国思想史》写完了没有？”吴助国关怀的问道：“我正在替他校稿，才写到宋明理学。”而且，于教授皱起眉头说：“最后几章写得太潦草，他的思想大不如从前那样敏锐过人了。现在我还没找到替他出版的人呢。”连他的安葬费都还是我们几个老朋友拼凑的。哦，吴树国惊异道：“他竟是这样的。”于教授和吴树国相对坐着，渐渐默然起来。吴树国两只手伸到袖管里去，于教授却轻轻地敲着他那只僵痛的右腿。树国，过了半晌，于教授抬起头望着吴树国说道：“我们这伙人，总算你最有成就，我最有成就。”吴助国惊愕地抬起头来，真的，助国，于教授的声音变得有点激动起来。这些年我一事无成，每次在报纸上看见你扬名国外的消息，我就不禁感慨又欣慰。至少有你一个人在学术界替我们争一口气。于教授说着，不禁伸过手去捏了一下吴助国的膀子。亲伟，吴助国突然挣开于教授的手教，叫道。于教授发觉他的声音里竟充满了痛苦。你这样说，更是叫我无地自容了。楚国，于教授缩回手，喃喃唤道：“秦磊，我告诉你一件事儿，你就懂我这些年在国外的心情了。”吴祝国把烟斗搁在茶几上，卸下了他那副银丝边的眼睛，用手捏了一捏他那紧皱的眉心。这些年，我都是在世界各地演讲、开会度过去的。看起来热闹得很。上年东方历史学会在旧金山开会，我参加的那一组有一个哈佛大学刚毕业的美国学生，宣读他一篇论文，题目是《五四运动的重新估价》。那个小伙子一上来便把五四踢踢的体无完肤，然后振振有词的结论道。这批狂热的中国知识青年，在一阵反传统、达到偶像的运动中，将中国实行了 2,000 多年的孔治彻底推翻。这些青年昧于中国国情，盲目崇拜西方文化，迷信西方民主科学，造成了中国思想界空前的大混乱。但是，这批在父权中心社会成长的青年，既没有独立的思想体系，又没有坚定的意志力。当孔治传统一旦崩溃，他们顿时便失去了精神的依赖，于是彷徨、迷失，如同一群弑父的逆子。他们打倒了他们的精神之父孔子，背负着巨大的罪孽，开始了他们精神上的自我放逐。有的投入集权怀抱，有的重新回到拥抱他们早已残破不堪的传统，有的奔逃海外，做了明哲保身的隐士。他们的运动瓦解了，变质了。有些中国学者把五四比作中国的文艺复兴，我认为这只能算是一个流了场的文艺复兴。他一念完，大家都很激动，尤其是几个中国教授和学生，目光一起投向我，以为我一定会起来发言。可是我一句话也没有说，默默地离开了会场。哦，朱国，那个小伙子有些言论是不难辩倒的。可是秦雷，吴助国的声音有些哽住了。他干笑了一声：“你想想看，我在国外做了几十年的逃兵，在那种场合还有什么脸面挺身出来为五四讲话呢？所以这些年在国外，我总不愿意讲民国史。那次在加大提到五四，还是看见他们学生学潮闹得热闹，引起我的话题来，也不过是逗着他们玩玩，当笑话讲罢了。”我们过去的光荣到底容易讲些？我可以毫不汗颜地对我的外国学生说：“李唐王朝造就了当时世界上最强盛、文化最灿烂的大帝国。”就是这样，我在外国喊了十几几十年，有时也不禁好笑，觉得自己真像是唐玄宗的白发宫女，拼命在向外国人吹嘘天宝一世了。可是祝国，你写了那么多的著作，于教授几乎抗议的截断乌祝国的话。我写了好几本书，《唐代宰相的职权》《唐宋藩镇制度》，我还写过一本小册子，叫《唐明皇的梨园子地，一共几十万字，都是空话呀！吴竹国摇着手喊道，然后他又冷笑了一声：“那些书堆在图书馆里，大概只有修博士的美国学生才会去翻翻吧。国”如果你的茶凉了，我给你去换一杯来。”于教授立起身来。吴树国一把执住他的手，抬头望着他，说道：“秦磊，我对你讲老实话，我写那些书完全是为了应付美国大学，不出版著作，他们便要解聘，不能升级。所以隔两年，我便挤出一本来。如果不必出版著作，我是一本也不会写的。”“我给你去弄杯热茶来。”于教授喃喃重复道。他看见吴树国那张文雅的脸上。微微起着痉挛，他蹭到客厅一角的岸边，将吴祝国那杯凉茶倒进痰盂里，重新沏上一杯龙井。他手捧着那只保暖杯，十分吃力的拐回到座位上去。他觉得他那只右腿坐久了，越来越僵硬，一阵阵的麻痛从骨节里渗出来。他坐下后，又禁不住用手去捏了一下：“你的腿好像伤得不轻呢。”吴树国接过热茶去，关注着于教授说道：“那次给撞伤，总也没好过，还没残废，已是万幸了。”于教授解嘲一般笑道：“你去彻底治疗过没有？”“别提了。”于教授摆手道：“我在台大医院住了五个月，他们又给我开刀，又给我电疗，东搞西搞，愈搞愈糟，索性瘫掉了。我太太也不顾我反对。”不知哪里弄了一个打针灸的郎中来，戳了几下，居然能下地走动了。于教授说着，很无可奈何的摊开手笑了起来。我看我们中国人的毛病也特别古怪些，有时候洋法子未必奏效，还得弄些土方秘方来治一治，像打金针乱戳一下，作兴还戳中了机关。说着，吴汝国也跟着摇摇头，很无奈地笑了起来。跟着他伸过手去，轻轻拍了于教授那条僵痛的右腿，说道：“你不知道，钦磊，我在国外一想到你和贾医生，就不禁觉得内愧。生活那么清苦，你们还能在台湾守在教育的岗位上，教导我们自己的青年。”吴柱国说着，声音都微微颤抖了。他又轻轻地拍了于教授一下：“钦磊，你真不容易。<笑>”于教授默默地望着吴助国，半晌没有作声。他搔了一搔他那光秃的头顶，笑道：“现在我教的都是女学生，上学期一个男生也没有了。你教浪漫文学，女孩子自然是喜欢的。”吴柱国笑着替于教授解说道：“有一个女学生问我，派伦真的那样漂亮？”我告诉他，拜伦是个跛子，恐怕跛得比我还厉害呢。那个女孩子顿时一脸痛苦不堪的样子，我只得安慰她：拜伦的脸蛋儿还是十分英俊的。余教授和吴助国同时笑了起来。上学期大考，我出了一个题目，要他们论论拜伦的浪漫精神。有个女孩写下了一大堆拜伦情妇的名字，连她的妹妹也写上去了。教教女学生也是很有意思的。吴柱国笑得低下头去。你译的那部拜伦诗集，在这里一定很畅销了。拜伦诗集我并没有译完，哦，其实还是只差最后几章。这七八年我译没译过一个字，就是把拜伦译出来，恐怕现在也没有多少人会看了。于教授颇为落寞地叹了一口气，定定地注视着吴柱国。柱国，这些年我并没有你想象的那样，并没有想守住岗位。这些年我一直在设法出国。庆磊，你，我不但想出国，而且还用尽了手段去争取机会。每一年我一打听到我们文学院有外国赠送的奖金，我总是抢先去申请。前五年，我好不容易挣到了哈佛大学给的福特奖金，去研究两年，每年有九千多美金。出国手续我全部都办妥了。那天我到美国领事馆去签证，领事还跟我握手道贺。哪晓得一出领事馆门口，一个台大学生骑着一辆机器脚踏车过来，一撞，便把我的腿撞断了。哎，秦累。吴祖国暧昧的叹道：“我病在医院里。”应该马上宣布放弃那项奖金的，可是我没有。我写信给哈佛，说我的腿只受了外伤，治愈后马上出去。我在医院躺了五个月，哈佛便取消了那项奖金。要是我早让出来，也许贾医生便得到了。贾医生吗？吴祝国惊叹道：“贾医生也申请了的，所以他过世，我特别难过，觉得对不起他。要是他得到那项奖金。”能到美国去，也许就不会病死了。他过世，我到处奔走，替他筹治丧费及抚恤金。他太太也病得很厉害。我写信给邵子琪，邵子琪派了一个人，只送了一千块台币来。哎哎。吴柱国连声叹道：“可是，竹国。”于教授愁然地望着吴柱国：“我自己实在也很需要那笔奖金。”雅欣去世的时候，我的两个儿子都很小。雅欣临终要我答应，一定抚养他们成人，给他们受最好的教育。我的大儿子出国学工程，没有申请到奖学金，我替他筹了一笔钱，数目相当可观，可我还了好几年都还还不清。所以，我那时想，要是我得到那笔奖金，在国外省用一点，就可以偿清我的债务了。没想到。于教授耸了耸,耸肩膀，干笑了两声。吴主播举起手来，想说什么，可是他的嘴唇动了一下，又默然了。过了片刻，他才强笑道：“雅欣，她真是个叫人怀念的女人。”窗外的雨声飒飒梭梭，愈来愈大了，寒气不住的从门隙、窗缝里钻进来。一阵大门开合的声音。一个青年男人从玄关走了上来，青年的身材颀长，披着一件深蓝的塑胶雨衣，一头墨浓的头发洒满了雨珠。他手中捧着一大叠书本，含笑点头，便要往房中走去。俊彦，你来见见吴伯伯。”于教授叫住那个青年。吴助国朝那个眉目异常英俊的青年打量了一下，不由得笑出了声音来。“秦磊，你们两父子怎么？”吴树国朝着军艳又指了一下，笑道：“军艳，要是我来你家，先看到你，你一定还以为你父亲返老还童了呢。”秦磊，你在北大的时候就是军艳这个样子。”说着，三个人都笑了起来。吴伯伯在加大教书，你不是想到加大去念书吗？可以向吴伯伯请教请教。”于教授对儿子说道。“吴伯伯，加大物理系容易申请奖学金吗？”军艳很感兴趣的问道。这个吴柱国迟疑了一下，我不太清楚。不过加大理工科的奖学金比文法科多多了。我听说加大物理系做一个实验，常常要花上几十万美金呢。军爷年轻的脸上现出一副惊羡的神情。美国实在是个富强的国家，吴柱国叹道。军爷立了一会儿，便告退了。于教授放着他儿子的背影，悄声说道：“现在男孩子。”都想到国外去学理工，这也是大势所趋。吴柱国应道：“从前我们不是拼命提倡赛先生吗？现在赛先生差点把我们的饭碗都抢跑了。”于教授说着，跟吴柱国两个人都苦笑了起来。于教授一起身，又去提吴柱国侦查，吴柱国忙止住他，也站了起来，说道：“明天一早，我还要到政治大学去演讲。”我还是早点回去休息吧。说着，他沉吟了一下。后天我便要飞西德去参加一个汉学会议，你不要来送我了。我这就算告辞了吧。于教授把吴祝国的大衣取来递给他，有点歉意地说道：“真是的，你回来一趟，连便饭也没接你来吃。我现在这位太太……”于教授尴尬地笑了一下：“嫂夫人哪里去了？我还忘了问你。”吴竹国马上接口道：“他在隔壁。”于教授有点扭捏起来，在打麻将。哦，那么你便替我问候一声吧。”吴竹国说着，便走向了大门去。于教授仍旧套上他的木屐，撑着他那把破纸伞，跟了出去。“不要出来了，你走路又不方便。”吴竹国指住于教授：“你没戴帽子，我送你一程。”于教授将他那把破纸伞。遮住了吴柱国的头顶，一只手揽在他的肩上，两个人向巷口走去。巷子里一片漆黑，雨点无边无尽的飘洒着。于教授和吴柱国两个人依在一起，踏着巷子里的积水，一步一步迟缓、蹒跚、蹭蹬着。快到巷口的时候，吴柱国悠悠地说道：“秦磊，再过一阵子，也许我也要回台湾来了。”你要回来？还有一年我便退休了，是吗？我现在一个人在那边，永分不在了，也是很不方便，胃病常常犯，而且我又没有儿女。哦、oh, ，我在南港那一带看了，还很幽静，中央研究院又在那里，南港住家是不错的。雨点从纸伞的破洞漏了下来。打在于教授和吴柱国的脸上，两个人都冷得缩起了脖子。一辆计程车在门口驶过，于教授马上举手截下。计程车司机打开了门，于教授伸出手去跟吴柱国挥手道别。他抓住吴柱国的手，突然声音微微颤抖地说道：“助国，有一件事我一直不好意思向你开口。”嗯。”你可不可以替我推荐一下，美国有什么大学要请人教书？我还是想出去教一两年，可是恐怕他们不会请中国人教英国文学了。当然，当然，于教授咳了一下，干笑道：“我不会到美国去教拜伦了，我是说学校需要教教中文什么的。”哦，吴树国迟疑了，说道：“好的，我替你去试试吧。”吴祝国坐进车内，又伸出手来跟于教授紧紧握了一下。于教授折回家中，他的长袍下摆都已经潮湿了，冷冰冰的贴在了他的腿胫上。他右腿的关节开始剧痛起来。他拐到厨房里，把暖在炉灶上的那贴鱼膳堂的膏药取下来，热烘烘的便贴到了膝盖上去。他回到客厅中，发觉靠近书桌的那扇窗户。让风吹开了，来回开合，发出砰砰的声响。他赶紧蹭过去，将那扇窗拴上。他从窗缝中看到他儿子房中的灯光依然亮着。君彦坐在窗前，低着头在看书。他那年轻英爽的侧影映在窗框里。于教授微微吃了一惊，他好像骤然看到了自己年轻时的影子一般。他已经逐渐忘怀了他年轻时的模样。他记得，就是在俊彦那个年纪，二十岁，他那时认识雅欣的。那次他们在北海公园，雅欣刚剪掉辫子，一头秀发让风吹得飞了起来。他穿着一条深蓝的学生裙，站在北海边，裙子飘飘的。七天的晚霞把一湖的水照得火烧一般，把他的脸也染红了。他在新潮上投了一首新诗。就是献给雅欣的。当你倚在碧波上，满天的红霞便化作了朵朵莲花，托着你随风飘去。欣欣，已是凌波仙子。于教授摇了一摇他那十分光秃的脑袋，有点不好意思的笑了起来。他发觉书桌上早飘进了雨水，把他堆在上面的书本都打湿了。他用他的衣袖。在那些书本的封面上开了一开，随便拾起了一本《柳湖侠隐记》，又坐到沙发上去。在昏暗的灯光下，他翻了两页，眼睛便合上了，头垂下去，开始一点一点地打起盹来。朦胧中，他听到隔壁隐约传来一阵阵洗牌的声音及女人的笑语。台北的冬夜越来越深了。窗外的冷雨，却仍旧绵绵不绝地下着。